0: Тихий шелест последних листьев Белые мухи Так могли бы начать этот подкаст, будь мы в Японии Но нет, на связи по-прежнему Сибирь И это подкаст «Осторожно, утро!» Федеральные новости с сибирским акцентом Я по-прежнему Иван Притуляк из Омска А я Арина Тарасова из Красноярска Всем привет! В течение ближайших 30 минут мы с вами обсудим Самые важные события, которые произошли, пока вы отдыхали И поговорим о тех событиях, которые могут сегодня стать важными новостями
1: По примеру, Навального на Светлану Тихановскую в Беларуси завели новое уголовное дело.
0: Бьет, не значит любит. Совет Федерации пообещал принять осенью закон о профилактике семейного насилия.
1: Ректора Шаненки задержали после 30-часового допроса. Естественная убыль населения
0: России достигла максимума за последние 12 месяцев, и это пугает.
1: В безрадостную традицию входит что-то рассказывать о Беларуси в нашем выпуске. Вот сегодняшний, к сожалению, не исключение. На Светлану Тихановскую завели новое уголовное дело о создании псевдоорганов власти. Дело возбуждено по статье о самовольном присвоении звания или власти должностного лица. Статья это предусматривает до двух лет лишения свободы. На Тихановскую в Беларуси уже завели уголовные дела по шести статьям. Не зря мы сказали, что, знаешь, по примеру Навального навешивают, навешивают, навешивают. И обвиняют, в частности, в экстремизме заговоре с целью захвата власти, покушений на акт терроризма. Сейчас, собственно, Светлана Тихановская живет в Литве, там ее офис получил статус официального представительства белорусской демократии. Но это уже не новость, это определенное количество месяцев назад случилось. Вот с этого, собственно, начинаем сегодня. Ну да, история, конечно,
0: грустная, и то, что происходит сейчас, очень напоминает какие-то такие времена советских проработок, когда на человека цепляют вообще все, что не по пути, и даже какие-то поправки в законы принимают только для того, чтобы можно было человека каким-то образом привлечь к ответственности. Я надеюсь, что хоть какие-то моменты будут улучшаться, когда правовые системы России и Беларуси соприкоснутся, а это рано или поздно произойдет, потому что союзное государство, союзное государство все больше и больше идет про это речи. Да, и все-таки есть надежда, что там-то совсем жесть происходит, тут-то еще какие-то хоть какие-то аспекты, нюансы в регионах, по крайней мере, есть. И надеюсь, что позитивный опыт работы в регионах даст все-таки о себе знать. Работа новой Госдумы начинается с интересных заявлений. Так, в частности, в Госдуму предложили внести законопроект о семейном насилии. Наконец-то уже, скажу я вам, потому Это что вот очень...
1: то, о чем я думаю, о домашнем насилии?
0: Совершенно верно. Сейчас я детально тебе расскажу. В Совет Федерации рассчитывает внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца этого года. Об этом сообщила спикер совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, он будет по-прежнему вызывать споры, но нынешний вариант уже приемлем для внесения и обсуждения. Вообще история с этим законопроектом, она многострадальная. В принципе, история с семейным насилием в нашей стране это тоже отдельная большая страшная глава, которая, начиная с 2015 года, становилась только все страшнее и страшнее. Ну, чтобы мы понимали свои масштабы происходящих проблем и масштабы происходящего ужаса, небольшие статистические данные только по официальным данным МВД, которые по некоторым аспектам могут быть занижены там в полтора, в два раза, и не потому что люди плохие и счетчики плохие, а потому что в реальности очень мало обращающихся, в действительности бывает. С 2015 года 50 780 человек обращались только за тот год. В 2016 году 65 543 человека обращались в связи с бытовым насилием семейным в органы внутренних дел. В 2018 году было снижение 33 235, но это связывают с тем, что там был закон принят о декриминализации побоев, что уменьшило количество уголовных дел, увеличило количество административных дел по этому поводу. В общем, в любом случае, это очень важная штука, это очень важный законопроект в чем будут его новации. Думаю, на этом можно остановиться, чуть поподробнее рассказать. Что будет там хорошего? Первоначальная версия документа предполагала введение защитных и судебных защитных предписаний, которые должны были оградить жертву домашнего насилия от агрессора. То есть тот самый ордер, ордер, который запрещает человеку находиться рядом с другим человеком на расстоянии там 50 метров и так далее. Вплоть до того, что в законопроекте были прописаны меры, если даже человек является собственником помещения, в котором проживает пострадавшая от семейного насилия, то его могут из этого помещения попросить удалиться на определенное расстояние, на определенное время до одного года. Ну, вообще
1: здравый смысл прослеживается.
0: Ну, да. И я очень надеюсь, Арин, что тебе не приходилось и твоим подругам не приходилось сталкиваться с семейным насилием. Но напомню, порядка 70% случаев семейного насилия в нашей стране, по данным МВД, это насилие в отношении женщин. И ужас заключается в том, что с пандемийными этими самыми локдаунами количество случаев семейного насилия только росло. Потому что нахождение в одном пространстве не сказывается позитивно на психологическом психологическом состоянии людей дольше определенного времени.
1: Я все еще не могу осознать фразу представителей правоохранительных органов «Вот когда убьют, тогда и приходите». Ну, то есть, как бы побоев недостаточно.
0: Давай мы с тобой будем все-таки справедливы. Когда убьют, тогда и приходите. Это, конечно, совсем жуткие эксцессы. Но побои, да, первичные побои действительно были декриминализированы. Они ушли в административное скандальство около четырех или пяти лет назад. Но проблема заключается в том, что и принимать-то эти вещи особо не хотят. И даже ужас в том, что и выносить ссор из избы в силу, скажем так, особенностей нашего российского менталитета тоже многие не хотят. И Это ужасно.
1: Ну, мы можем с тобой вспомнить замечательный в кавычках Тихий Дон,
0: uh-huh. в
1: котором просто многообразие сцен домашнего насилия. Почему-то у нас эту книгу читают в школьной программе. Но ну,
0: радует то, что все-таки эту книгу уже тоже воспринимают как какую-то странную и все больше и больше комментариев. В социальных сетях буквально, не знаю, когда прошлое писали сочинение, была новость о том, что девушка описала этот самый тихий дон, как отвратительный случай семейного насилия, и в связи с этим ее там вызывали на всякие взаимодействия по поводу феминизма и так далее и тому подобное. В любом случае сознание меняется, и я уже уверен, что твое поколение поколение ребят, которые младше тебя, они гораздо лучше понимают, где находятся их границы и как нужно защищать свои собственные права
1: Ну как ты думаешь, законопроект то примут? Я У думаю...
0: меня уверенность, что нет Почему так? Ну такая, 60%
1: Ну потому что
0: законопроекты об иноагентах принимают за две недели, а законопроект о профилактике семейно-бытового насилия принимают около пяти лет
1: Ну да, уже сколько эта вся канитель длится, угу. будем смотреть, как будет дальше эта карусель раскручиваться Продолжаем говорить о Шанинке, о Московской высшей школе социальных и экономических наук. Почему продолжаем? Потому что вот буквально в сентябре мы рассказывали о том, что задержали преподавателя Шанинки Бориса Кагарлицкого, арестовали его на 10 суток. И свежая новость касается уже ректора этого учебного заведения Сергея Зуева. Его задержали по подозрению в хищении денежных средств. Он лежал на момент задержания в больнице с гипертоническим кризом. И забрали его прямо из больницы, допрашивали больше 30 часов. Вменяют ему причастность к делу Марины Раковой. Она бывший вице-президент Сбербанка, которая тоже обвиняется в хищении и растрате денежных средств. Сергея Зуева допросили в качестве подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей у фонда новых форм развития образования, который, вот, собственно, и возглавляла Марина Ракова. После допроса Зуева доставили в изолятор временного содержания на Петровке и, по словам посетивших его членов общественной наблюдательной комиссии, он не признает свою вину. Сергей Зуев профессор, специалист по менеджменту в культурной сфере обвиняют его в том, что деньги, которые выделяла Марина Ракова на определенные образовательные проекты, не были реализованы. Ну и то есть, собственно, поэтому его и обвиняют в их хищении. В 2018 году тоже была любопытная история и касалась Анашанинки. Ее лишали государственной аккредитации и по ряду дисциплин выдавали дипломы не государственного образца, а просто как бы вот образца этого. Вуза. Сертификаты, да. Ну, типа сертификаты, да. Но в 2020 году весной в Шанинку вновь вернулись госдипломы, и, собственно, все встало на круги своя. Что касается Кагарлицкого. 30 сентября, если быть точной, он был арестован на 10 суток. 10 суток уже вроде как прошли, должен был он выйти. Ну вот продолжается вся эта история с Шанинкой. Ну, на самом деле, действительно,
0: история продолжается, гайки продолжают закручиваться. Тут в дополнение буквально вот дочь ректора Шанинки Сергея Зуева-Дарья на девятом месяце беременной. Вышла на одиночный пикет против задержания своего собственного отца. Фотографии ее опубликовали в соцсетях журналисты русской службы BBC. Судя по фото, Дарья вышла на пикет с плакатом Отпустите Сергея Зуева нет надуманным дела.
1: Помимо Ракова и Зуева по этому делу были задержаны еще четыре человека. Вот так.
0: Итак, господа, в преддверии начала всероссийской переписи населения очередной новости демографические, увы, огорчительные. Естественный убыль населения России за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Это чудовищный рекорд. И это максимум за всю историю страны. Это действительно, это максимум за такой короткий срок. Это очень страшная вещь, на самом деле. Об этом рассказал независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша. По его словам, это рекорд за всю историю страны, а главная причина столь негативной тенденции – это коронавирус. Причем только официальная данные а Далее цитата. «Избыточная смертность с начала пандемии сейчас приближается к 800 тысячам. К сожалению, непонятно, насколько коронавирус является временным фактором. Мы отброшены лет на 10 по продолжительности жизни из-за COVID-19», — отметил он. «Избыточная смертность — это временное увеличение смертности в популяции по сравнению с ожидаемой. Да, демографы ожидаемо предсказуют какое-то количество смертей в определенный временной период, но, допустим, на избыточную смертность может повлиять внешние причины, экстремальная погода, жира или холод, эпидемии, пандемия» имеем голод или война. Так что мы сейчас практически в военных условиях по борьбе с ковидом находимся.
1: Появляется у нас какой-то риск, но ну не то чтобы исчезновение да, населения России. Какой риск? в связи вот с этой новостью. Ну, в настоящий
0: момент информация такая, что избыточная смертность очень большая, и естественный прирост населения, увы, не пересекает эту избыточную смертность. Но в общем и целом, в каком-то длительном по промежутке времени может возникнуть так называемый период после жатвы, когда смертность упадет, когда закончится причиной ее вызвавшие. То есть коронавирусная волна пройдет, угу. и смертность упадет и будет ниже, чем ожидаемая. Такой эффект обратного отката получается.
1: Ну и, собственно, будет рождение превышать смертность, это даже наоборот хорошо, насколько я знаю. Но тут вопрос спорный на самом деле, потому что я сразу вспоминаю Китай, uh-huh. где перенаселение, uh-huh. где вообще очень много людей проживают в стране, в городах и так далее. И вспоминаю Россию, где у нас там несколько человек на квадратный километр. Ну, в
0: любом случае, у нас э, действительно с рождаемостью нюансы. Э, я стараюсь по мере силы возможностей этот момент как-то исправлять. У меня детей больше, чем один.
1: Спасибо тебе.
0: Говорить о демографии, говорить о смертности и рождаемости, Рождаемости сложно, потому что, ну, это вещи очень сильно не взаимосвязаны. Огромное количество факторов влияет на рождаемость. Начиная от экономических, социальных, заканчивая политическими факторами и даже тем, насколько люди воспринимают, молодые родители, ситуацию в стране безопасны. И если у нас основная часть населения проживает в городах, а это так то можно смело сказать, что люди безопасными эти места могут, но ну, просто не считать банально, по экономическим причинам, по политическим и по прочим.
1: О демографии мы поговорим ближе к пятнице, да. мы будем обсуждать грядущую перепись населения и разговаривать с демографом, так что поднимем эту тему вновь в эту пятницу. О тех событиях, которые сегодня
0: начинаются и могут повлиять на жизнь целой страны. Российская энергетическая неделя
1: стартует. Да, Вань, я да. по- просто знаешь, меня волнует уже с прошлой недели, как это повлияет на мою жизнь. Пожалуйста, удовлетвори мое любопытство.
0: любопытство. Значит, смотри, Российская энергетическая неделя стартует в Москве. Программа форума традиционно охватывает большой круг всяких разных актуальных вопросов мировой энергетики, проблемы энергоперехода, защиты климата, цифровая трансформация энергетической отрасли и подготовки кадров. Учитывая, что наши с тобой страна она зависит от энергоносителей очень сильно, и от экспорта, и, в принципе, от потребления, то любые заявления, сделанные этой неделе, могут категорически повлиять на цены на нефть, цены на другие энергоносители, что, в свою очередь, может повлиять на вообще цены всей нашей с тобой жизни. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании Российской энергетической недели, и, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, он планирует сделать некое важное заявление о том, насколько это гипотетическое заявление может повлиять на наш с вами жизнь, мы поговорили с Максимом Дьяченко, управляющим партнером компании Petroleum Трейдинг». Максим, привет. Подскажи, пожалуйста, насколько вообще российская энергетическая неделя является важным мероприятием в жизни нашей страны. Насколько сильно она повлияет на состояние рынка нефтепродуктов и газопродуктов?
2: Иван, привет! Главный конкурент у российской энергетической недели, именно как у конференции, как место, где встречаются ключевые игроки рынка, обсуждают будущее, это, конечно, лондонская IP Week, International Petroleum Week. И из-за пандемии она сейчас проходит преимущественно в формате онлайн, что, конечно, существенно снижает и качество дискуссии, возможность коммуникации, нетворкинг. А в России у нас известна ситуация с коронавирусом существенно лучше и поэтому нет таких ограничений, как в той же Великобритании. И в этой связи, конечно, есть большие возможности сделать из этой российской энергетической недели достойное событие, которое будет определять повестку на ближайшее будущее.
0: Дмитрий Песков сделал заявление о том, что Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании 13 октября и он сделает некое важное заявление, объявление. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, чего может касаться это важное заявление с твоей точки зрения, как эксперта в этой сфере?
2: Слушай, ну, гадать, конечно, сложно. Вообще, они правильно делают то, что пиарят вот это событие, эту энергетическую неделю с помощью первого лица государства. И участие в пленарном заседании, выступление, безусловно, будет привлекать все тех же игроков и СМИ, и внимание общества, да, и в целом всего мира к этому событию. Если говорить о тех заявлениях, которые могут быть сделаны в ходе вот этого мероприятия, ну, наверное, в первую очередь напрашивается мысль о текущем глобальном энергетическом кризисе. О том, что он наступил, объявили на прошлой неделе, когда цены на газ в Европе достигли 2000 долларов. Они сейчас несколько снизились, ну, существенно, там, в районе 1000 долларов, но все равно это в пять раз выше, чем цены в прошлом году. Это серьезная проблема. В Германии уже снимают ролики, как не замерзнуть пенсионерам, если у вас отключили отопление. Уже мы слышим новости о том, что останавливаются энергетические компании, которые не могут продавать населению когда цены на газ бьют рекорды. Я думаю, что сейчас было бы таким, знаете, красивым, хорошим ходом с точки зрения получения политических очков главе государства сказать о том, что Россия готовит меры, и рассказать, какие конкретно меры для обеспечения такого всеобщего энергетического баланса и защиты Европы, анонсировать дополнительные поставки газа, нефтепродуктов уже вот этой зимой, на случай, если она будет холодной, чтобы погасить пальцы. Также последние две недели в СМИ попадали такие не знаю, либо утечки информации, либо спойлеры какие-то были о том, что у Владимира Владимировича серьезным образом поменялось отношение к низкоуглеродной повестке. Раньше она в основном отрицалась, а сейчас все-таки там даже были, была такая информация, что Герман Греф и кто-то еще из чиновников убедили все-таки президента, что сейчас эта повестка надо заниматься, и Россия вроде как собирается углеродно нейтральная к 2050 году. Вот, собственно, в рамках вот этой стратегии, такого серьезного Серьезного разворота заявления тоже были бы, что называется, в кассу. Если весь мир идет в этой конве, да, идти против него, наверное, было бы неправильно. Соответственно, соединить вот эти два смысла, низкоуглеродную повестку и при этом гарантии энергетической безопасности Европы, это было бы, что называется, сливки от сливки, крем как говорят французы, точное попадание в цель.
0: Если речь все же пойдет о той самой низкоуглеродной стратегии, можешь ли ты попробовать со своей позиции предсказать, чем это грозит для экономики страны в ближайшей 10-15 летней перспективе?
2: Ничего особо не грозит, сразу скажу. То есть с учетом наших огромных территорий и наших запасов по нормативам выброса CO2, мы, в принципе, очень безболезненно можем перестроиться, на мой взгляд. При этом, конечно, определенные усилия надо приложить и, наверное, серьезные усилия с точки зрения пиара и продвижения наших товаров. Потому что, если никак не реагировать, мы получим всем из известный углеродный налог, и, соответственно, наши товары станут дискриминироваться на основных наших экспортных рынках, и это будет серьезным ударом для производителей. Планета должна быть зеленой, а Россия должна не отдаляться от повестки. В то же время, вот как показала сейчас последний месяц, наверное, да, и вот текущий энергетический кризис, он говорит о том, что быстрый переход к возобновляемым источникам энергии, он невозможен скорее, да, сейчас резко выросло потребление угля, мазута, да, когда газ стоит по 2000, а Безветренная погода не позволяет ветроэнергетике справляться с поставленными задачами. В общем, энергетический баланс – это очень сложная штука. И вот соединить каким-то образом эти две стратегии, с одной стороны, обеспечить высокий уровень энергетической безопасности, с другой стороны, плавный, постепенный и общий переход к низкоуглеродным технологиям – это было бы, конечно, здорово. И я думаю, что, скорее всего, мы услышим заявление в каком-то таком духе.
1: Вань, я знаю, что мы с тобой любим говорить про космос. Почему-то я так решила и придумала. Нет, мы любим, любим. Отсюда просто из Сибири звезды виднее, городов меньше. Это правда. Назвали точную дату запуска российской миссии к Венере. Вот только у нас улетели актеры, съемочная группа на МКС снимать кино, уже собираемся на Венеру. Случится это примерно 11 ноября 2029 года, то есть совсем ничего, осталось 8 лет и уже полетим. Это правда. А вот... Это будет первая миссия к Венере В истории современной России
0: Исторический момент. Это очень круто, потому что длительное время Венера называлась чуть ли не советской планетой Потому что огромное количество, порядка 10 миссий На Венеру отправлял именно Советский Союз И там до сих пор еще по Венере Могут ползать какие-то исследовательские зонды Если они еще, конечно, там не растворились из-за жутких условий
1: Но она уже не может быть советской Потому что, например, НАТО направит Две миссии для изучения Венеры И они будут отправлены в 2028 Тире в 2030-х годах есть риск, что Россию НАСА обгонит, и не удастся Дмитрию Рогозину порадоваться тому, что Россия снова первая впереди планеты всей, впереди вселенной всей, даже скажем так. Слушай, а почему именно на Венеру? Есть информация? То есть, в чем
0: обоснование то, что мы хотим именно туда, на планету, где очень-очень тяжелые жизненные условия? Ну, я искал когда информацию о том, почему именно к Венере отправляют, нашел очень интересную штуку о том, что несколько лет назад в атмосфере Венеры обнаружили потенциальный маркер жизни – газ газфосфин который вырабатывается на Земле анаэробными бактериями. Там были исследования, данные были получены с помощью инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях в семнадцатом году. Потом выяснилось, что это были сбои какие-то в работе, что фосфина там, на самом деле, в 7 раз меньше, но он там реально есть, и поэтому в долгосрочной перспективе так много миссий так или иначе будут отправляться туда, на Венеру, чтобы понять, есть ли там жизнь. Это, конечно, не единственная причина. Оказывается, через Венеру очень удобно запускать миссии на Марс. Почти все возвращаемые миссии, которые с Марса возвращаются обратно, они так или иначе делают гравитационный маневр, пролетая мимо Венеры. Ну, такая транзитная точка. Совершенно верно. Ну, как вот между Омском и Новосибирском там
1: это, тайо, та, станция Тайга. Вот на ней вышел... Или вот лечу я, например, в Европу, Красноярск, Москва, Греция Вот, вот, вот типа того. Вот то же Совершенно самое. верно. Ну, глава НАСА говорит, что задача обоих сестринских миссий американских, которые полетят к Венере, это понять, каким образом Венера превратилась в похожую на ад планету, где на поверхности может плавиться свинец. Да, совершенно верно. И проблема еще в
0: том, что, по идее, Венера находится в так называемой зоне золотовласки, где, по идее, может жизнь существовать. Тем не менее, у нее условия огромное давление, огромные температуры и действительно вот такая вот
1: адская планета. На Марсе и то лучше. Ученые не исключают, что на Венере до сих пор могут извергаться вулканы. Ну, как бы, это знаешь, такой непрерывный процесс, такое ощущение. Вань, вот ты как считаешь, с таким количеством, я вот сейчас говорю исключительно про Россию, с таким количеством... Внутренних проблем с постоянным недостатком денег, с постоянной фразой, у нас ни на что не хватает, денег нет, но вы держитесь и так далее. Разумно ли отправлять миссии на Марс, запускать съемочную группу в космос, снимать там кино и так далее. У меня, знаешь, такое двоякое мнение, хочу тебя посмотреть. А, ты знаешь, мое мнение по этому
0: поводу: оно не то чтобы двоякое, оно скорее такое объемное. Я, безусловно, понимаю, что не развивать космические направления мы не можем, потому что космос. Во время Советского Союза Во время конкуренции, холодной войны Был одним из главных двигателей Вообще прогресса В том числе и в бытовом смысле Огромное количество изобретений, которыми мы пользуемся с тобой в обычной жизни Начиная от микроволновки Заканчивая липучками на твоих джинсах Это все было изобретено Благодаря космосу и космическим технологиям Я уже не говорю про телекоммуникационные Всякие аспекты и все остальное
1: Мне теперь очень интересно, как связаны Мои застежки на джинсах с космосом Но об этом мы поговорим с тобой за эфиром
0: ну и тем, кто не полетит на Венеру, мы хотим рассказать, где еще очень интересно на нашей с вами необъятной родине, на нашей с вами планете. В Пшеничище Ярославской области все прекрасно. Плюс 11, светло и относительно ясно. В
1: Красном Адуе, что в Свердловской области еще лучше, там обещают плюс 13 и безоблачное небо, может быть, даже Венеру или какую-нибудь другую планету будет видеть. А вот
0: в Псковских опухликах погода явно подкачала. Дождь, слякоть и плюс 3.
1: Вы слушали подкаст «Останавливайся» утро. Каждый будний день мы рассказываем вам о том, что произошло, пока вы спали и не просматривали новостные ленты. А также говорим о новостях и о событиях, которые станут важными сегодня. С вами встречала утро» я, Арина Тарасова, из Красноярска. И я, Иван Притуляк, из Омска. Слушайте нас на всех аудиоплощадках, где вы любите и привыкли слушать подкасты. Это Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты. Теперь еще и Spotify, Castbox и много-много-много других э, вариантов. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, например, на наш телеграм-канал Осторожно Подкасты или на одноименный аккаунт в Инстаграме. Будьте в курсе всех новостей, встречайте с нами новый день. Пока-пока, до завтра.
0: Любим, целуем, адью.